0: 傅若波，你好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。今年年初呢，台湾正式核准了使用莱克多巴胺饲料的猪肉进口，而在下个月，我们将进行泛来猪的公投，台湾民众将用投票的结果告诉政府对于这项政策我们的态度及看法。而多年来呢，对于所谓使用瘦肉精、莱克多巴胺这样子的一个。呃，添加剂到底对人体有没有危害？它的标准应该如何来定定？还有开放来猪对于台湾在国际贸易间的地位的关联性又是什么？今天我们持续的关心来讨论，为您介绍四位来宾。首先欢迎的是董事基金会食品营养中心主任许惠瑜，大家好；也要欢迎台大毒理学研究所教授姜志刚，大家好；继续欢迎的是淡江大学国际事务学院院长包正豪
1: ，大家好。
0: 是，也欢迎中金院 WTO 的 RTA 中心副执行长李纯。各位观众晚安。好，我们首先来看啊、哦，多年来民众关心的就是所谓的莱猪对于人体的危害到底是什么？十案疑虑，大家关切的焦点是什么？来看下面的 v C R
2: 。今年开始，含有莱克多巴胺的猪肉开放进口台湾。为了化解健康疑虑，卫福部比照国际食品法典委员会 Codex 定出残留标准。其中肾脏比 Codex 更加严格
3: ，定零零四，那这是特别考虑到哈月子的时候那我们国人的饮食的习
0: 惯
2: 。即使如此，但医生还是提醒，像是脑中风、高血压或心脏病患者，如果摄取过量，还是可能增加心血管疾病的风险。
3: 家里有幼儿，十八个月以下，哎、欸，当然说你也不要吃。或者说家里说、欸、有一些怀孕的妇女，也算是敏感族群，那些也都不要吃了
2: 。另外，也有医生质疑 Codex 所定出的来剂残留标准，只是凭借着六个白人的人体试验，定出每人每天可接受的摄取量，样本数根本不足
0: 。而且那个心血管
4: 系统做的那个六个人，最后有的退出，只有五的，所以只有五个人的资料而已。所以当初在心血管系统的定的安全剂量就是有问题的
2: 。民间对于莱猪有不少担忧，不过根据官方数据，开放将近一年以来，莱猪的进口数量挂零。行政院长苏贞昌表示，台湾人很聪明，知道开放莱猪是为了符合国际规定，才能发展国际贸易。政府一定会严加把关，以符
0: 合安全标准。记者综合报道。好，我们先来看一下哦，这次这个反来猪公投的主文是什么？我们看到了，他是说你是否同意政府应全面禁止进口含有莱克多巴胺之乙型受体素猪脂、之肉品、内脏及其相关制的产品？我首先想要请教一下徐主任哦，如果这项公投案哦，反来猪公投案通过的话，那么政府呢，在公投案一通过之后，他所要做的步骤是什么？通过是呃，就是我们不要，我们要禁止嘛，对不对？禁止。对。那其实我们就很安心了、啊。对。从那一天开始，他就不能够再开放国际的有含有。那
5: 那这个就
1: 是、呃、他会政策
5: 会超乎我的理解的。<會 S 2> 是这个政治的这个，好像我们的公投的效力是不是影响到呃多远？哎，在从过去来看，我觉得这个这个要可能要请教另外的专家<是 S 1> 哦。那回回到说我们能做什么，消费者能做什么啊？那我我就把它看成通过和不通过。如果通过，当然我们呃这个我们可能也许还要政府要做个决定，就是说嗯、呃，因为我们现在当初中央和地方的决定就不同。那我们现在他们说地方违反了中央决定，所以不算数。那回到还是我们中央决定，它是不是呃禁止的？那禁止我们当然就很放心，而且我相信我们的猪农更放心，因为他们就没有竞争者，所以是。这样的过去就回到过去一样啊。那我们民众安心吃，然后我们的呃猪农也可以放心的这个卖它的那个，因为我们其实我们在呃养猪这个事业在台湾算是一个蛮大宗的一个事业。<吗>那如果不通过的话，呃，就说我们还是回一率就
0: 化解了吗？没
5: 有啊，就如果说这件事情它就进口了，那就会像美牛一样，当初我们就说，你看我们现在是没有没有进的，即使开放当中，我们从呃我们的进口的把关或后市场的监测是没有含莱克多巴胺的，即使现在是呃开放的程度，可是我们会慢慢的淡忘，就像我们淡忘当年的美牛一样，很多人已经忘记了美牛是也含莱克多巴胺这件事情，我们民众会问，也习以为常，他说我吃了也没有白，因为他也不能分辨。所以就变习以为常，那这个习以为常的一个结果呢，它就会变成就像我比较担心，就像呃当年的这个凡是脂肪啦、啊、果糖啦、啊，长期以后大量吃那个是，尤其高风险，刚才也提到高风险的族群，像这些幼儿或者高呃肾脏病的，呵呵我肾脏病的族群我不知道会不会有影响了哦，心血管组病的族群，还有老人族群，然后加上我们现在我们的疫情就看到这种慢性病的人。啊，这种免疫系统，它其实没有像我们想象的那么好的人，它这次在疫情当中其实是最受创的，包括老人家，包括,包括幼儿。是，那是不是这个长期而来？也因为我们现在不过就了二十年的历史嘛，那长久来看，它是不是慢慢的累积？那虽然它的代谢率是快的，哦、啊，那它是不是被累积？这是我们 unknown 的事情。是，嘿，就像我们的国，盘，或许可以来请教一下
0: 江老师哦。嗯、就是说，我们在看，因为其实国内民众对于这个十安疑虑真的是有非常多的重视哦。那我们看专家们在谈这件事情，其实对于容许量，对于说他对于人体健康的危害，其实也有各自不同的说法跟见解，拿出来的报告好像也有各自的解读。那从、呃、您从呃您专家的意见来看，到底我们是过滤了吗？呃
4: ，先讲讲莱克多巴胺本身是一个。动物用药之后残余在动物体内的，所以它是一个动物用药残余之后，我们不是服用莱克多巴胺。那讲毒理学这个领域里面哈，因为在谈到所有的相关有些健康风险的危害，其实回到毒理学，毒理学其实一开始有四个大的步骤，其实要知道谁是标的，莱克多巴胺，那它到底是剂量风险的概概念，呃。所有剂量风险，所谓动物用药的残余，不是只有莱克多巴胺，很多的，比如说抗生素的使用，呃、啊，甚至是我们的荷尔蒙的使用等等都是要回到最原始，的标的是哪里？莱克多巴胺，那就要到它的剂量反应。剂量反应，所有的研究为了动物用药，不会拿人来做实验，所以很多呃专家，所谓专家提出，他现在是只有五个人、六个人。呃，平常是都没有人在做这件实验，不需要用到人，除非是在一个集权的单位里面才有可能做这件事情，所以它是不存在。如果已经有人的资料，其实更接近是我们能够定定标准的。那接下来定定标准之后，我们就知道计量铺路的状况是什么样子。计量跟铺路，所以大家会算说到底最后啊是零点零四 ppm 嘛，零点一零一 ppm 这等等的数字，它是经过科学的。那我们常常讲说，这定出来叫做最大残余剂量 （MRL）。这个残余剂量讲的是在管制上面残余的一个管制点。我们最好是不要管，不要管之后呢，那个大家恐慌的要命。要管就必须要定出所允许剂量。所以在人健康人看到的时候，会 Codex 最后是定在一微克哦每公斤的一个量体重，所以用那个去换算，才会换算成最大的。这残余的剂量管制上面要零 0.1、零点零 ppm 或者0 0 4 ppm 等等所以在这种前提之下，我们就知道说它的剂量是什么，最后才会提出那到底风险是多少？那我们才会讲说，呃，我们定这个剂量之后，我们大家很担心说啊，高风险族群啊，什么婴幼儿等等，那个其实最毒理学最基本 fundamental 的，其实我一直在强调，是那个教育里面要让更多能够了解。它所谓的叫做安全因子，这个安全因子平常是用动物跨物种，我跟老鼠比，我不是老鼠，不是鼠辈，所以十倍；我跟物种，我跟你男女老幼里面安全因子再拉是100倍。今天好不容易刚好是一个本来是用在人的用药，所以有人的试验的结果看到的结果，所以直接用这个数字来去导入我们最后得到的一个一微克每公斤的一个所谓的每日，所以呃接受的摄取剂量 ADI。所以我觉得它相对的是让我们更能够接近它实际上的谱路，就像刚才徐老师说提到的，呃，我们现在有很多的剂量呢，它到底我们残留在体内的是多久，代谢的多久，这个东西用科学都可以讨论，都可以清楚的。所以我常常在讲说，毒理学其实是应该干很深化的一个实农教育，让每个人都能够了解。那如果接下来第二部分，其实我们才讲的是说，当大家了解之后，你就不会害怕。所以。石安的议题在任何一个里面，我们看到这么多议题里，面，很多从健康风险去看的话，它相对是低的，所以它相对是低但的，绝对不是零风险，所以它实际上是一个很好去做操作的相关的议题哈、啊。这议题从民国九十五年谈<是 S 1> 到一百年，从阿扁总统谈到马总统，再谈到蔡总统，一这个举证。哈，蓝绿蓝绿，赞成反对赞成反对，我们看完之后呢，我们就知道说。两个方的论述从头到尾，从美牛的时候论述是一样，从美猪的论述一样，唯一不变的是什么？专业的幕僚，叫食药署，他们提出来一个证据是没有改变。
0: 是我们专家
4: 面对的也没有改变。我想请问一
0: 下，就是教授，就是说那如果说当初这个科学的报告，人体的这个六个，那有一个是退出嘛？好，那当初在 c o d e s s 里面争论到最后是以两票之差通过了这个标准，那也就是说它是。非常激烈的争论，它才会有只有两票之差嘛。那这样子表示说，国际专家在看这件事情，其实也是看法其实是不同的。对
4: ，这个分歧哈、哦，尤其分成不同国家、不同区域。欧盟其实它相对的是禁止相关的，所以这个议题里边在使用在动物身上，所以讨论的动物的议题跟人的健康议题，其实会在整体的讨论里面其实混在里面的，不是单一一个面向叫健康的议题。所以健康的议题，这件事情是可公平的，可以去了解它整个定定的一个基准是怎么来的，它不是零风险的，所以常常在这种的前提之下定出来的结果，要去做沟通之后，如何让大家能够选择接受或选择不接受，是最后的。所以食品安全要用风险分析。我刚才第一个讲叫做风险评估出来结果，用科学论述。我们不用科学，就好像茫茫大海里面少了一个浮板，少一个救生圈，很难很容易就沉下去。如果大家用共同的语言去做，至少还有一个依据，接下来才会把这个结果回馈给管理机构跟民众的去去了解之后，风险的管理跟风险沟通。那我觉得现在的是管理的已经确定是这样的，沟通的部分呢，其实。呃，公说空有理，婆说婆有理，所以大家很分歧。所以在很多的沟通的过程当中，要让民众有选择的自由，反而是非常非常重要的。所以这一次当然是一种选择。那这个选择，假如我们是基于单一一个健康风险，我个人认为它的健康风险相对是低的，但是它不是零。那在这种前提之下，我们要做什么想样的选择？生命安全绝对不会是健康是一件事情决定所有事情。我常常跟学生讨论食品安全的课程的时候，台湾大学十二个学院里面没有一个学院哈跟食品安全是没有关系。即使苏东坡，即使是在文学院，也是因为苏东坡有他喜欢吃肥猪肉才产生的有东坡肉，这是多美食。可是从食安的观点来讲，这个实在是动物性的脂肪是那么高的，那你在吃东坡肉的时候，你会想说它的风险吗？你去把它，因为担心它风险，说我们的所有餐厅都不应该推出东坡肉吗？这样子的逻辑之下，就知道说它不是零风险的，它必须是一个沟通之下，能够在心里面得到平衡，健康的风险上。呃，我不懂得政治、经济、贸易等等，但是我知道那些的层面，其实都跟我们一个政策的决定，其实都应该要列入
0: 考量。是，或许我们再来看一下就是呃从。今年哦，开放可以进口以来到现在哦，目前进口的猪肉的状况如何？我们可以看到哦，其实呢，在进口猪肉部分呢，其实只占了国内的百分之十一哦。那么，在整个就是猪肝豬、猪肾还有猪其他可食部位加起来呢，它是它只占了百分之五哦。那我们看到呢，其实在国家的部分，最多的是西班牙，再来是加拿大，然后呢？我们也看到，就是美国的部分呢，它其实量升的不多。但是如果是在猪肉其他可食部位哦，你可以看到，就是说加拿大的是最多的。那西班牙跟美国之间，哎、欸，反而美国是超过西班牙的。所以我想请问一下包院长啊、哦，就是说。这个议题既然讲了这么久，那在官方政策一直告诉我们说这个是合乎国际标准的，大家要要放心，而且政府呢已经定了相对严格的标准。那你看现在已经开放进口了、啊，其实好像也没有吃到啊，所以要相信政府、啊、在这方面的把关哦，是绝对有做到的。您怎么看
1: ？我我要这样讲哦，就是说刚刚发了我刚刚张教授所提到的这个东西，嗯、呃。这个世界上没有什么事情是绝对的啦，除了我们所有人都会死之外，欸、大概也没有什么事情是绝对的。所以，当我们说零风险的时候啊，谁敢跟你说零风险？这帮这这人一定在骗人的啦。嗯、说他这是一种宣传哈。那为什么这件事情就是进口莱克多巴就是不要我们讲莱猪这件事情，为什么会闹得这么轩然大波？会在这个会在这个呃变成公投的议题哦？然后政府会变得有口难言。那、啊、他自己造成的。当他在反对党的时候就提出来，就说要绝对禁止嘛。然后变成执政党的时候，又因为这，因为美国的压力是积存，因为美国人不管我们的事情。我们国民两党，我们的政党在里面，在这个议题上面的这個、互相的争执的时候，美国人是不会管的，因为这跟他的利益无关。美国人要的是开放，他要的是开放市场。所以从最早的时候，在我们刚刚谈到美牛事件的时候 ，Codex 就被提出来过了。这个就是就是刚刚所提到的，不管是哪一方执政的时候，专业单位所提出意见都一样嘛。那我们就发罗国际标准嘛。如果我们可以同意这个前提的话，如果我们都就像食农教育很重要，我们知道这个世界上没有什么是绝对的，你也不可能就算不是莱克多巴也可能是抗生素。台湾人从小吃抗生素鸡、抗生素猪，我们都是这样长大的，对不对？可是为什么戴莱克的花这件事情上面、啊，然后为什么在美珠这件事情上面会这么严重？那就政府自己搞出来，现在政府自己搞出来的啊，因为你之前做了这样子要求，本人要百分之百嘛，这么绝对，等到人家变成，等到你现在这变执政了，变成反对党了，人家变成反对党的时候，用同样来要求你的时候，你很难去解释。好，那我们再回到这个部分哦，这个让我想起一件事情哦，就是我们在。最早的五二零农民运动的时候，台湾社会运动刚刚发展的时候，那是为了进口鸡肉、火鸡肉的事情。那时候，那个时候台湾的农民也是非常的愤怒啊。那时候我好像在现场吧，因为估计好像在现场<笑>台北车站那附近。可是后来发现火鸡肉很难吃啊，火鸡肉很难吃。所以换言之，可是我们只要知道它是火鸡肉，我们就不会去买嘛，对不对？所以这样就面临到的一个问题是。这个问题其实很好解决，是要建政府要建立，过去就过去了啦。政府现在必须要建立的是，我们明，如果你一定要开放，我们也知道说不是零风险嘛，对不对？你自己要选择啊。其实东坡肉那个句子例子举得很好，像我自己是有高血压的问题，所以我很爱吃，但我可以选择。我现在知道它是东坡肉，我可以选择嘛，对不对？那现在问题来了，我们的标识够不够清楚？标识产地没有意义诶、欸。它是美国进口的，它只会在或是西班牙伊比利猪，它的问题只会在于说它的价格上面的差异。可是我们真正想要知道的是这一块猪肉，我今天买的这一块猪肉它到底含不含莱克多巴胺？我想要知道的是这个。如果你能够清楚标、清楚标示这一个的话，对不对？那在现行的状况之下，我觉得开放恐怕也是无可避免的啦。可是你至少让我可以选择，我可以用民间的力量说好，我不要买，就像当年的火鸡肉一样。因为没有人要吃嘛，那最后还是有人会选择去吃，就会会流落到一些小吃摊或者什么，那时候就没有办法了，对不对？那就变成是你自己要决定的、啊。但是现
0: 在官方说，哎、欸，我开放了啊，但是因为美国猪肉它就是没有台湾猪肉好吃啊，那你你都聪明的选择国产猪，<對>你你担心什么？对，但我
1: 现在问题是你，我我现在一个问题是，现在标示的台湾猪真的是台湾猪吗？你现我现在进一个市场，這個、我现在进到市场里面去。<是>这另外一题，对不对？不是我这,這个這是，这是这是對,对。我们希望它能够增长。我们希望它是嘛？对，<是>这个东西是政，我们这样讲，政府管制，我们对政府管制跟控管的信心，对不对？今天如果政府告诉我们说，一般的你，你现在给我的是进口总量哦，你现在给我的是进口总量，我知道进口的很少，对我们全部人都知道这件事情。可是我们怎么知道，今天我们在市场上买的这一块，它到底是不是进口的？
0: 有啊，我们有标章啊，各个部分有。院可
1: 能不买菜，不买菜就不知道。我,我买我近去的超市都有如果去超，如果你去超市的话，就一定都会有。这我知道，可是它上面有没有标示说这块含不含莱克多巴胺？莱克多班胺现在不能要求，他不能讲，对，他是不能要求这个东西啊，所以我才刚刚说的一件事情，产地不重要嘛。今天不管是一比一猪，西班牙一比一猪，美国猪，现
4: 在进来也也，目前都还没有听到有来猪进。我很佩服重
1: 点，<對>现在不可以
3: 标有来记，但是可以标没有来记，<對><對>这是业者自愿可以标的。以前台北市政府就列了一个无来记的专区嘛。对。所以这个你就可以选啦。包包教授，我们不，我因为我们不是，我们不是在做作业，要算说有几个有来计，几个没来计。不不，我的重点是我要有选择权嘛，對,对不对？我走进去，如果确保，我不知道那些有没有，但是我知道这三块没有，那我就放心了如果我们能够做到这样子，我们已经做。台北市政
1: 府<對>已经在做了。如果台北今天台北市政府这样做的话，对不对？我们今天为什么会有这么多这么多的争议啊？哈，这么多争议会为什么会担心？争议跟担心是在于说我们没有办法信赖这个制度是否。政府符合努力一下,力一下對。对，就所以所以我说，所以我所以我说，今天我我也不反对我也不认为说我们可以做到零检出，因为做做做做做零检出的人啊，我我真心怀疑这是在骗人的，因为我们做不到嘛。嗯、口号比较强。对，口号比较重要。我
0: 们这种机器设备应该也不多吧？零检
1: 出不零检出不代表真的是零哦。检验的极限,限是检验的极限在哪里？對是。是就可能是我，它很少，它还存在，只是我们检验不到，这也是零检出啊，零检出的一种啊
4: 。所以，所以回到这个议题啊，我们已经要讲到零检出，但已经细到不晓得 ppb， 然后再往下下去的，其实就要回到所谓剂量。我们常常在讲风险的时候，尤其毒理学的部分，讲毒不讲剂量啊，其实是蛮暴力的。那是一种另外一种暴力，就是它，我就是相信的是有零跟有零一之间，有跟无之间，但是。很残酷的。我常常讲说，现在假如当年我们的身，我们的已经是入药了。嗯，当年我们误会潘金莲了
1: ，<笑>对不对？砒霜吗？对，
4: 砒霜当初是在我们的独立学里面说是为了女性的福利谋福利，所以的一个勇敢的女性做了什么样的事情。嗯、一外国教科书里面是这样写的。那我们看完之后，常常觉得说。但是这件事情是有毒的。但是回到现实的社会里面，砒霜现在是入药的，嗯，它是一个抢救性的癌症疾病的，所以一样对我来讲，莱克多巴胺、砒霜、重金属砷，然后哪一个抗生素的残留，它对我来讲是一样是一个化学的物质，它该如何去面对，必须要回到它剂量所以有一些叫做所谓的合理的。平衡的感应的效应在里面产生的效应是不同，所以我们要回到的是科学里面的，没有科学的在里面。我觉得现在的科学分是自然科学跟社会科学，自然科学我觉得那很清楚一分两等远，可社会科学我就很怕，那是一种社会的风险的感知的，很怕。我们必须要政府强而有力，让民众更有知的权利，然后让他能够安心，才能够走得下去，否则谈不下去。这个很困难的，永远沟通没有交集的。
0: 或许我们再来看一下，就是呃，所谓刚刚讲到，就是说美猪它到底有没有市场竞争力？我们来看一下它的价格哦。就是说其实呢，我们在过去这呃九个月哦所进口的一个状况里面啊，其实呢可以看到是加拿大它的价格呢是相对的低哦。那相对低呢，所以它大概是。对，它是在 65.3 这样子的一个价格，在均价里面是,是,是相对低的，所以它的进口量占了 32.4%， 让我们看到呢，西班牙其实它的价格是高的，所以呢，它占，但是它的市场也不错哦，二十八然后丹麦是 92.8， 占了 20%。你看到美国的，它的价格是 79.7， 它只占 4.9%。所以我想回到就是说，我们在看国际贸易哦，就是它。对，副职讲，对老师来讲，是不是说，其实它就是一个自由的机制？现在它开放进口了，那民众其实他自由去选择。那所谓有没有来记，是不是来租这件事情，其实到最后，其实，嗯，我们或许忧忧虑是过多，因为政府相对之前已经有一一一个一个关卡了。但是我还是想再多问一个，就是以我一个嗯一般民众的想法。你告诉我说这个有来计不能吗？它是违反国际贸易规范的哪一项
3: ？好，呃，这个问题很棒，因为大家其实刚才几位都谈到说，我们今天碰到处境就是说，按照 WTO 规则，你必须要按国际标准。如果不按国际标准 ，OK， 但是你要提出科学证据来说明，因为你的风土民情不同，好，你要有自己的标准 ，OK。所以其实从二零一二国际标准定出来，当时确实那个票接近，可是我们要知道，现在已经有超过一百个国家有开放。这一百个国家都跟台湾一样，都有自己在做一次按国际标准是否符合我国风险的评估，就好像你知道十年前马总统的时候要开放牛肉，我就去讲过一模一样话。就刚才江江老师一提，我就很有感触。十年前我讲一样话，十年后我还是讲一样话。那时候是牛，这次是猪，哈。那我要讲就是说，当时我们的这个那时候是卫生呃，那时候是卫呃呃，就是卫卫福的前身卫生署。还有农那个农委会就已经做过评估，这次也做了一次。那其他国家，我们想象，譬如说日本、韩国、澳洲、纽西兰，他们开放了之后，呃，开放之前当然也请他们的科学单位做了一次說，说我按国际标准，放在我澳洲、放在我日本的情境下，会不会有风险问题？哈、哦，所以呢，呃，我们现在用这个标准，不是只是当时二零一二做那一次而已，实际上所有开放国家都有做内部的评估，包包含台湾在内。台湾之前牛做了一次，猪又做了一次 ，OK。那在这这是第一个，所以说实话，因为没有具体的科学，呃，本国的证据去这个呃提出说，刚才江老师已经谈到了，就 override 说这个国际标准是有问题的。好，那国际标准不是只有来剂的，或者说那个为抗生素其他残留之，这国际标准也包含了食品的标示方式。因为我们可以想象，食品的标示其实跟这个食品的销售是很有关系的，所以有一有一过去有一些国家，哈、啊，譬如说，呃，集权国家要求可口可乐标示它的成分他
4: ，他说这是我们我們,<也>我们后来就
3: 就不敢了啦，因为这是违反国际标准的。那可口可乐说，我可以标示有多少热量，因为这跟健康有关，有多少糖分啊，有没有会导致心脏的这个这些我都可以标，但是你要我标示这个成分。好，那这是违反国际标准的，因为它跟健康无关。好，那回到这个我们现在问题来，就是所以可以标什么，不可以标什么，也是有国际标准的。那台湾现在国际标准不可以直接标有没有来季，因为理由很简单，食品添加物，动物的食品添加物有千百种，不是只有来季，也有抗生素，有各种荷尔蒙都有。如果要标来季，那应该其他全部都要标，而且不是只有进口猪要标，国产猪也要标。我不知道在座专家有没有去问过我们的朱总，他们愿不愿意做这个事情？因为据我所知，那个成本会增加，还蛮显著的。好，因为他必须每次都要做检测，他附上这个检验报告，他才能合法标示嘛。好好，那我要讲的就是说，国际标准上面，就像我们现在机改食品，国际标准没有说你可以标，你会你可以标这个，你有机改不机改。但是业者为了市场区隔，我们可以看到很多业的自主标，我使用是不非机改的食材。好，那就跟莱猪一样，如果我们的猪农，我们的这个或者说加拿大猪，它为了建立它市场的区跟呃所谓有风险的这个猪的来源建立市场区隔，它就有很强的市场诱因去做自主标示。好，我的这个才农场是不含莱剂的猪，当然它要附检验报告了。OK， 所以我要讲就是说，这是第一个国际标准适用在标示，所以不是说我们想知道什么。我们就可以强制业者标示什么？所以
0: 不能依照我们的风土民情、国内的需求。这就好像那个非洲要
3: 求可口可乐要标示，因为他们想要做一个本土的可乐，但是苦无良方，所以就喊叫政府说：“你去要可口可乐标示出来。”一样的道理啊，不是我们想知道什么就可以标什么，必须要跟健康有关，而且是跟风险，而且是经过国际标准的同意的。好，那不经过国际标准也可以，那就要提出科学的证据。来论证我们这样的标示是跟这个我国的特有风险有关。目前我们没有这样子的一个科学证据。事实上，我们现在科学证据并不支持我们要特别去标示这是含莱剂或不含莱剂的。所以我才说，我想要再厘清一个事实，就是标记有两种，一个是政府强制标记，一个是业者自主标记。很多的场合里，业者自主标记那个力量，事实上远远超过政府的强制标记。而且只要是政府介入的强制行为，就会碰到国际规则，就会碰到 WTO， 就会碰到美国。但是业者的自主标示跟美国完全没关，跟 WTO 规则也没关。WTO 规则只管政府的行为，他不管私人的行为。好，所以我觉得我们现在，我觉得刚才往他那个方向我都蛮同意。但是我们现在要做的，就譬如说我们董事经费可以多教育民众。刚才那个主任说大家忘了，他要提醒民众。好，第二个就是说我们可以让这个。发挥市场或消费者力量，让业者自主标示，就好像现在的机改食品一样。机改食品，我们可以看到很多不牛这个豆家没有采用非机改食品。好，这个恐怕会是最有效，而且是个最平衡的方式，兼顾了规则，兼顾了国际关系，更重要，它兼顾了全呃民众知的权益。
0: 我可以再请一下傅执行长，就是说，呃，我们在搜就是国一些相相关的新闻报道的时候，我们看到國美国国内。对于所谓的这个莱克多巴胺的使用，也有很多的讨论。那也就是说，其实这项争论其实是大家关注的。那好像也有这么一些报道是说，他们使用莱克多巴胺这个几率比例也渐渐的变少了。目前
3: 是两成的农场。对，<是 S 1> 如
0: 果是这样的话，那也就是说他还是有担忧的。啊，那
3: 你说美国的民众，对,對每个社会民众都有担忧。那如果说
0: 美国民众也有担忧，其实台湾民众有担忧，应该也是就是他确实是真的要担忧的一个重要的因素。那我们来看这件事情，就是民众的担忧，政府一定要去关切嘛。那业者的标示跟政府的强制要求，那个效力或者是公家有没有介入，其
5: 实还是不太一样的哈。我分享一下，我觉得莱克多安事件跟呃抗生素跟农药的情况不一样，它是一个非必要之恶。我们抗生素是有时候没有不得已，就像我们打鱼一样，有没有风险？有啊，可是我们还是要打，它的风险不低耶、欸。所以有的时我们其他的那个环境都是为了帮助我们有足够的供给量来做这样的一个处置。可莱克多安不一样，它是一个非必要之恶，它可以不要用。猪长得好好的，而且长得特好，哦，那但是反而有得更瘦啊。不是，因为
3: 农农场跟市场决定嘛，对、嗯、有的猪农觉得他卖得掉、啊，市上
5: 他用来克那个猪是胆战。我说我昨天才去那个农那个那个我们的那个猪农猪农那边、個那個，他他们我就请教他们说，那莱克端是看得出来在过去使用，因为猪是害怕的，用的你知道会一直，它其实用的是有副作用的。不是不是那么那么，所以说刚才有提到说，他可能不是只有人的关系，他也牵到动动保动物保护。那个猪是紧张的，那是焦虑的，所以说他。它是一个非必要之恶，所以我觉得观点上有点不太一样。我们其他的不管农药啊、抗生素啊，我们甚至我们的这个都是为为了一些保护我们有足够的食物的供给量。可是来客端不一样，它完全是一个经济利益上的一个产出，我认为是这样。那所以说它是一个非必要的风险。所以为什么美国他们越用越少？它本来也是很多的，它越来越用少，因为它明知道你可以不用啊，你不用也世上不用或过得更好。那你对环境的保护，对什么样的保护？其实我们刚才讲说交叉作用，我很喜欢举那个凡是脂肪和人工果糖。果糖当年还得了诺佩尔奖，多好多好！你看这样多稳定。嗯，而且本来是吃动物油不好，我现在吃植物油，哎、欸，这个也也 OK 啊。是，可是经过一百年之后，你看那个果糖也好，凡是脂肪，反过来我们要去禁它。好，所以不一样。那另外提到标示，我要讲的两个标示，我们的机改其实是要强制标示，我们是依法的，所以它要标示啊，它不太一样，那是依法的。那回到说刚才可口可乐的标示，我也不仅要说呢，我还特别去查每一个国家的可口可乐标示，理论它成分一样，它标示出来应该一样吧？啊，不一样，因此每一个国家的法律不同，它标出来的样貌不同。对，我们觉得它、啊、可口可能是含咖啡因的？它怎么标？其实就很有学问，每一个标法都不一样，因应用当地国家的这个这个法律，所以展现的那个面貌不一样，所以让我们的民众的理解度也就不一样。那再回过头来，我们讲到说，呃，这个烹调，你看讲说那个鸡肉，好像我一个人是反对党啊，在这边讲，讲、啊、到鸡肉那个什么火鸡肉很难吃，可是我要讲到美国猪肉不一定吃得出来，它切到。部位，它牵到加工部，这个加工的方式啊，还有牵涉到它的那个品质，所以你不一定出来。而且加如果它是一个加工品，你怎么吃不出来的？好不好？你如果不相信，我可以让你品尝。我我我我同意。我
1: 我同意这些说法。其实我刚刚整个要说的一件事情，就是说，从最一开始的时候，在于对于呃动物用药或者食品添加这种东西。我们要求零检出这件事從，从开一开始就是 nonsense 啊，就是你一开始要求要零检出，就要求一个人百分之百，我保证你一定会活到一百岁，我保证你一定会怎么样，这种保证没有意义。你要做这样的要求，其实我基本上我是我我个人认为，你要求零检出的这件事情本来就是不合理的。好、哦，可是它是不是是是不是一定要进口？我觉得这有这有待商榷啊，因为我自己学国际政治经济的，我我一向认为这样的事情。我们原来是没有进口的，对不对？我们原来没有进口的。现在你要我开放，好，我可以开放啊。可是国际政治是这样子，我开放了，我做了一些抗争，我就会做,了一,些做了一些让步。你总要给我一点东西、啊，这是一个 give and take 的过程嘛，对不对？如果说大家都，如果说今天大家都按照所谓的国际法、国际法规啊，天下太平了，世界上最不遵守国际法的就是美国了啊。这最不尊重国际法就是美国的，所以当他觉得有利的时候，他就会跟你讲国际法國，法国际上相关的法规。他不利，所以我们可以不必去讨论这一些。今天我们是受我们是为什么开放？我们受到美国压力开放的。当年的火鸡肉是这样，现在，然后美国稻米也是一样，现在的莱克多和美猪也是一样。我们在这个过程当中，从一开始的时候做零检素的要求，被人家抓到把柄，被人家抓到把柄。那现在呢？我们开放了，开放了之后呢，又在面临国内的庞庞大的反对压力的时候，所以我们现在理由两位，今天两位所提出来的理由，从学理上面，从我们今天可以平心静气的坐在这边谈，都合理。所以这为什么会有老师会觉得说他是唯一的反对党？是因为我们今天所我们谈到的这个共识，是我们都愿意接受科学的结果。这个没有问题，可是今天我们跑到公投这件事情上来是他就不是在讨论科学了，他从头到尾都不是在讨论科学，这个就是整件事最麻烦的地方。对，因为国际规则，我包包教授是这个国际
3: 政治的专家了哈，就是呃国际上面这个交换从来不是一对一的，我相信包教授可以讲，尤其是台湾对美国，好，如果台湾是对一个呃马来西亚，好，也许那个情况比较清楚。但台湾对美国的关系，从来过去七十年就不是一个一对一的关系了哈。我我们出去买个车子，我可能都要跟他你沟血好几次，对不对？保险怎么算？你要送我什么？是很多条件加在一起，然后可以买车嘛？那更何况说台美关系？所以我们说，我们今天来记啊，开了一定换的什么隔天美国的国务新发文说，这个是一个重大的改变，不知道包教授算不算是一个？累积，我要讲是我们如果从今年，从去年十月到今年，我们回顾台美关系，可能是过去十年最高峰。里面有多少是跟这个有关，有多少没关，我不晓得哈、哦。但我只是说，如果我们要倒退，那就会破坏，就会带来风险。好、哦，这是第一部分。刚才主持人谈到说那个市场进口了哈，徐、哦、主任也提到说美猪问题。我们要知道，我们开放美猪实际上已经十几年了，<是>好，就是加入 WTO 之后，嗯、应该从二零零四二零五就已经开放美猪了哈。哦所以美猪进台湾已经非常久，就跟加拿大猪跟欧盟猪是一样的哈。但是我们可以说，就是实验证明，十几年来美猪始终没有办法突破这个呃这个，就是整体的进口猪始终没有办法突破十 percent 的市占率门派。十十五年下来，哎，叫做二零零四年开放到现在，大概十六年，那意味那本国猪始终可以占据大概九八十九到九十个 percent 的市占率，所以可见。本国猪的风味、体感，然后温体猪效果跟进口猪看起来，实际上数据告诉我们是有很大的差别的哈。那呃，即便我们今天开与不开，其实某种程度是加拿大猪跟美国猪之间的差别，也就是是是进口猪之间的消长。看起来它并没有突破了所谓十 percent 的门槛，哈。即便有，我们要讲是国产猪有非常多的优势，国产猪不是弱势，哈。你我们要知道，一九九六年口蹄疫爆发之前，台湾是全世界前四大猪肉出口国，台湾的猪在日本是赫赫有名的，我们在日本的黑毛猪市场市占率超过四成，所以台湾猪不是弱势，只是因为我们过去十几年因为口蹄，所以我们怕病毒，我们的猪是有成功经验的，哈。不过总而言之，就是说。没有错，最终回到消费者。好，那目前为止，我们看到二十年来、十几年来看来的证据告诉我们，台湾猪是有竞争力的。好，只要我们不要，我们不要对抗病毒，我们台湾猪是很有竞争力，不只是国内，而且国际都有竞争力。好，第二个就是说，进口猪因为呃这种冷冻在解冻的这个关系，食品加工业有可能相肠好，但是呢，国产猪因为它供给量够，好，这个价格不会差太太多，但口感又明显的差距，所以现在看起来。我们的实证上看起来没有所谓什么大举入侵，这个美那个进口猪会突，就算大举入侵也会是加拿大猪，也不会是美猪。为什么？因为加拿大猪价格便宜，美猪很多。是去年我农委会公布的报告，即便用了来记的美猪的价格，还是比加拿大猪贵。嗯，好，所以加美猪看起来有没有来记，大概都不容易打过加拿大猪。所以呢，如果担心进口猪，可能他担心的是没有来记的加拿大。那实际上。十几年没有发生这个事了，所以我觉得，呃，我们持续有这样，我们就台湾就一开放就会担心说啊，那完蛋，我们是不是没办法对抗？啊，我要告诉大家是说，我们农我们的猪肉是有竞争力的，十几年的实证下来，我们猪肉并没有被打败。我们要我们要严防我们的病毒，而且我们还要恢复对全世界出口。这个大是我们猪农发展、啊。那最后我想谈就是那个机改标识，机改标识这个议题是我国法律规定没错。但是它是不符合国际标准。我刚才要讲是这个事实。<是>我们去美被美国关戒至少七年以上
5: ，是<這>可是还是标啊。是是，可是<笑><笑> right now 现此时此,此
3: ,此刻了，啊，<笑>那美方的理由跟来基是一模一样，就是国际标准说不行，你要标可以，请你提科学证据。我们提不出科学证据，但是我们还是要标，这是我们的问题。所以如果我们要继续标，我觉得下一步就是要提科学证据。但是我不是科学家，但是我。我我怀疑，我我我就是觉得我们好像是不是提不出科学证据来？好，<是 S 1> 所以关键在这个地方嘛。啊、这
0: 就
4: 这个部分，我其实非常同意李志新长在提到的一些论点跟观点。那台湾猪其实一直都是很有竞争力的。那我们同意。那其实，在过去我们看到这个数据里面，我们其实非常非常担心台湾的猪农因为一时不查哈，用了相关的东西而造成整体的这个溃败哈。那这件事情还好有守住了哈。那其实，在食品安全的概念里面，我们常常讲的是会到健康风险的部分。我其实食品安全这件事情，从远古以来，我们就告诉人家，从北京原来就是吃饱的年代，到我们满汉全席是吃吃好的时代，到后来我们的五大营养素均衡饮食是吃巧的年代。其实大家都现在都叫吃健康，所以它是一个历程。我们常,常。一直在强调我们要吃得更健康，可是我们忘了，我们连吃巧的好都还没有教好，所以很多饮食上面的不均衡，没有的均衡的饮食。所以在此时此刻，这个议题里面，如果我看到的是在 Two t a b l e 民进党、国民党赞成反对 Two 算起来是一比一，反正就是一样的论述。在这种前提之下，我觉得我们应该是要往前走了。这个议题其实是应该要。不要去思考这個，这个没有意义的。我们应该再回来，是真的。我们这么在乎健康，我们至少要让我们的民众吃得巧。如何去让我们健康？刚才讲说凡是脂肪、或者是高果糖玉米糖浆等等议题，孩童的手摇饮，嗯、这个才是真的是我们应该要更去关注的。那标示跟的部分，我觉得符合国际的标准，让台湾堂堂正正的往前走，跟人家是可以平起平坐的沟通的。我们都知道。十安的议题里面，用健康来去做一个论述，其实有很多不见得是真的是健康。我们赚到多少？我们在健康上面，我们因为这样，只要有赚到很多很多很多，我觉得我们要坚持下去。假如我们因为这样子，那个零头零点零一 ppm， 然后四舍五入等等的，然后呢，已经是管制上面超标跟所谓的中毒两件事，完全是要分开来的事情。那我们就一定是不能够再去强调，我们应该要走的是如何去让整体的国民在面对食品安全的健康上面的提升，去重新去思考这件事情。你我我开玩笑讲啊，假如我们真的，呃，公投不过了，返回去了，过几年之后呢？哎，可能国民党又又上来重新执政，面临同样问题，我们重新再来一次。那不就炒了？呃 ，Two by Two Table 就要再往下延伸。我觉得这个是<好 S 1> 是不需要的。或
0: 许我们先来看一下，就是说，因为其实这一阵子哦，我们也看到，就是包括行政院长啊、哦，包括呃陈吉仲农委会诸位，他也提到，就是说，现在如果我们这个公投一旦反来猪公投过关的话，那么可能会冲击加入 CPTPP 的进展。那这个关联为什么一个来猪会影响到 CPTPP？ 那我们今年年初开放了。就像呃副局长刚刚说的，其实美台关系这个过去这这一两年之间，其实是有很大的进展。或许我们等一下可以再来深入讨论一下。我们先来看下面的 B C R
2: 。反莱猪公投不但关乎食安，也关系国际贸易。行政院长苏真昌主张，反莱猪公投一旦过关，恐怕会冲击我国加入 C P T P P 的进展
1: 。C P T P P 的十一个会员国。都容许进口来租，都遵守国际贸易规范，而只有我们台湾说我们不遵守，也不照这样，我们还想加入人家的组织
3: CPTPP， 有可能吗？不要用任何的把政治跟贸易完全挂等号。再讲清楚一点，全欧盟一百六十个国家都禁止使用来租，都禁止使用来猪。请问这些国家跟政治？或所谓民进党口中的反美有关系吗？那这些国家都也是自由贸易的国家。
2: 另外，反莱猪公投结果会不会影响台美关系？苏贞昌说，如果台湾不开放，不止美国会生气，其他十一个会员国也会这样认为。因此，开放莱猪才能更接近国际标准。不过，国民党批评美国并没有加入 CPTPP， 所以反莱猪公投和加
0: 入 CPTPP。一点关系都没有。记者综合报道，是我们来看一下现在 C P T P P 要所有会员国都是开放含来自猪肉的进口，但是呢，国内准用的部分有一些不一样。你看到就是说，日本、越南、智利，还有新加坡跟未来是国内不准用的。所以，我我想请教一下主任，就是说刚刚其实我们从国际面来看哦，这个好像其实政府都已经设了一个安全标准了。好，那其实。大家也看到，这进口的美猪真的也不多。那如果说站在国际贸易、台湾往国际关系更连接更深、更好的方向走，为什么我们不能够就让来猪
5: 来进口？嗯，我比较呃，因为我是从民生议题去出出发啦。哦，那经贸到底换了多少利益是大于我们呃牺牲的一些利益？我想牺牲的利益，我觉得这个健康风险。的这个状况，还有我们的猪农的利益，好，那回到两件事情，我我我要提的，就是说我们看那个呃猪肉这个情况，大家看好起来好像只有进口百分之十一，其实我们要关注到牛肉，我们在开放前和开放后不一样哦，就是我们开放来客端，好，过去数字也是平稳，可是开放后我们的数字是成长快两倍的哦，可以去查一下数字，所以我们不知不觉。其实就悄悄的，我们过去的数字是平稳的，开放以后数字是成长的，所以我们是不知不觉就有就，就也就吃了。那至于为什么吃它，我相信一定有一一定的因素嘛。啊，那当然我们不是一个吃一个牛肉的一个民族，我们是一个吃猪肉民族。那我只是用数字来说话，就说开放前和开放数字是不一样的。那这是第一个，那第二个我想讲的是说，呃，也是回应一下我们台湾猪过去的确有竞争力。那不好意思，我不，我刚刚就在从那边呃这些猪笼的这样过来，现在没有，原因是什么？因为我们现在的猪肉，它们萎缩到剩下三分之一， 3, 那这个萎缩呢，不是说我们猪猪肉本身的品质不好。并没有的，我们的育种技术是一流的，可是我们的加工的状况，因为我们的量不够大，所以它的投资的产值，我们现在国外已经不太就说不接受我们那我们台湾的政府真的要多加努力，要帮忙他们，因为我们的环境的问题，我们现在已经没有办法再输出别的国家了。并不是我们的猪肉品质不好，而是我们的现
3: 在可以。去年拔针了，从去年开始我们已经、啊、可是
5: 它也是没有办法。我我觉得門能满足。但
3: legal <對>呃法律上我们已经可以出口了，對是，去年開始不是法律
5: 的问题，是竞争力的问题。<是>对。那竞争力有两个，<是>一个是猪肉品质，我们没有问题，我们的确是好的。可是我们生产我们这个猪肉的一些加工环境，<是>目前我们是跟不上时代的，所以我们没有办法出口。<是>就说现在要出口，就是是没有办法出口的。这是我们需要加版。记得配套措施，完全同意徐主任，就跟我的手
3: 一样，我们的我们的萎缩了，确实這是是,是剩下三分之一，最近要复健，赶快回复强壮，真的是这样，没有错，同意
5: 。那回过头来，我们担心啊，因为我们沒有参加竞标，就是说我们，我跟你讲说，来客端大家都提是是有风险，可是它是一个没有必要的风险，哪怕那么小，除非我，那就是说我冒这样的风险，我到底患了什么？我觉得要很具体的说明，到底我们得到实质的利益。我们刚刚看到那个国家，那是一个这些国家，我们这个什么 C CPTPP， 其实没有美国的。那美国为什么要生气？是好像有解释，我还是不太懂
0: 。<笑>我
5: 还是不太懂，为什么说它不在里面我们它它它明明就没有美国，可是如果我们不，我,我记得去年就是在说服民众
0: 的过程中<對>是先提到了 BTA。那现在的这个
3: 这个，我我可不可以稍微很快的呃说一下我的观察了哈？我的观察不一定跟呃政府讲是一样的哈。就是第一个呃开放来季，大家都知道是因为美国，美国前后已经关限至少十五年以上哈。呃，那美国的部分我们刚才稍微有点讨论。那就 CPTV 这个部分呢，美国不在里面没有错。那我我我我我觉得呃谈到 CPT v 的问题在这，就是不是来季开不开。而是你台湾有没有按照国际标准制定残留值 ？OK， 我们不按国际标准制定残留值的问题，不是只有在来记这件事情，是因为现在在讲来记，所以他它来上了台面。刚才我们讲说机改食品的标示，我们也没有按国际标准。我应该再讲精确一点，台湾不按国际标准又不提科学证据，嗯、这个问题是 c b d p 国家第一个可能会关切的。OK， 因为越南关切的可能是另外一个。这个不按国际标准，澳洲可能关切是其他，加拿大有可能关切，但加拿大曾经也关切过我们的来基，在 WTO。好，那第二个就是说，我想象他们可能会更有，如果我是台，其他国家谈判者，我第二个问的是说，哎、欸，你们台湾常常用公投公投去否决你自己的承诺，那你现在跟我讲 c p t v 讲了天花乱坠，你什么义务都会做到，嗯嗯、三年后你台湾是不是又通过一个公投，嗯、然后又否决，然对不起，嗯、我现在不能遵守义务，因为我公投。这个才我觉得会是大问题。好，就是我们现在谈我们的谈判者面对其他国家的谈判者说，我们都做得到，都做得到，我都承诺。那人家说，哎、欸，我看到报纸，你们公投，公投是政治问题，不是国际标
1: 准，不是国际规则问题。这样子，我想提一下哈，<笑>我我完全同意，就是说我们不管是作为国际的法人呐、啊，就是以国家身份作为一个法人，或者是我们人跟人之间啊，其实讲话算话很重要。可是，当你今天政府啊，哈，我们今天派出去的谈判代表或是政府，当你在代表台湾这个国家发言的时候，你要不要先问一下我们到底其他的我们这些所有人民的想法是什么？现在不是，现在程度，是，我先跟你讲，说我先答应你了，先答应你了。今天我回去的时候，两万块就马上汇到你户头去，回去跟我妈讲说，哎、欸、妈，我要两万块，我已经答应人家了。现在是这样的一个局面哎，所以为什么说今天这个问题啊？今天我们如果谈的是。科学的问题，我们今天谈的是残留的问题，我们今天谈的是 Codex 的标准是否呃是否 reasonable， 或者说它是否 valid 的问题，我们全部都同意耶。可是今天今天为什么会造成一个这么窘迫的状况之下，是就像你讲说说是 two by two table， 国民党、民进党，然后支持跟反对，在不同党之政的时候会变换，为什么始作俑者到底是谁？然后呢，一开始的发展到今天这个局面的时候呢，政府在做，你你明明在知道，当你在你是反对党的时候，你在反对党，你是做零检出的反，做这样子的要求的时候，现在你是执政党的，你出去跟人家谈判，你是不是应该在先问下大家的意见，我们到底要不要开放，或者是你是不是要先做说服的工作，而不是我今天把先把头洗了，然后觉得头过、申过、申就过。我们现在面临到这种局面，甚至我们面临到今天。如果说我们不尊重守承诺，谁造成的？不是我们人民造成的，是政府自己造成的。是
0: ，那我,<但>我想请问一下包包院长，就是说，如果说我们看现在的美台关系，哦，包括我们看这个有台的参众议员来啊，哈，然后包括我要提美台的关系这么好
1: ，美台关系从、啊、来都不是台湾决定的，美台关系绝大部分的美台关系好或是不好。不，台湾在里面不重要，不是跟这个跟台方跟台湾的角的角色不重要，重要的是中美关系好不好？中美关系不好的时候，台美关系就会好；中美关系好的时候，台美关系就不好。所以今天我们很遗憾的一件事，情，就是我们今天处在一个我们没有，我们是处在一个被决定的位置。可是你说有一些细部的东西，有一些细部的东西，我们能不能努力？我们当然可以努力啊，我们有努力的空间，可以做一些细部的调整。可是整个大方向来看，整个大方向来看，美台关系不是美台关系不是台湾决定的，没错<錯><美>没错，确实如此。是所以,所以是中中美台关系它这个互相联动的时候，我我其实刚在同意，就是说今天在所有不管我们是,不是要遵守承诺，我们是不是我们能不能抵挡美国的压力？台湾从来都不能抵挡美国的压力，从以前我们就知道这件事情。不管是卖武器给我们，卖食品给我们，不管要卖什、這個、我还记得以前，然后还要去那个美国做政策性采购，买华盛顿苹果嘛，买爱奥瓦省的牛肉，還是得对，还是要去做一些我们我们很我们可以
0: 买多一点苹果，不要不要开放买没有这，这美国的养
1: 猪协会是力量非常大，的，<對>力,量力量很大。美国苹果有
3: 苹果协会，养猪也养猪协会，它是不同的利益不一样的，
1: 它有不同的利益团、啊不,啊、不过不过
3: 最后我觉得我觉得包教授刚刚凸显了一个问题，就是说。呃，我们希望这次公投不要让台湾往后退啊！但是这次公投会形成这样的一个气势，我觉得包教授告诉我们，就是因为其实它确实有些问题，包含事前的意见征询跟沟通，对不对？包含了说这种教育或者是这种呃标示，就是配套措施的到位。我觉得它它确实，它当然有些问题才我们今天才会走到这么这么社会，好像对这个事情有很多不同看法的结果。那这些有很多，其实，在事前可以避免的，是可以避免的、啊。所以，所以如果问我，我会希望这个公投不应该通过。但是，但是这次用这次公投过程所凸显的问题，今天如果不解决，下一个执政党、下一个政府还是要解决。好，所以我觉得我们应应该就是社会可以呃往前走，但是不代表这些问题我们可以漠视它。我们应该是去去处理。不，不是，院
1: 长，我我补充一句就好了。我其实我觉得，这大家都多担心的啦。就是不管公投过跟不过，事情不会被并不会有任何的改变，因为政府不会改变政策。我们有自由公投以来啊，对不对？公投结果从来没有被实行过了、
3: 啊。有啦，那个日本核实通过了，就确实是不是到现在都都不开啊？那<對 S 2> 那个是，對,对吧？<對 S 2> 那个那我印象是两年后可以在它的效力是两年啦，所以到去年底。<對 S 2> 所以在去年底之前，政府是不可以开放的
1: 。那个是因为，那我跟你讲，那是因为现在还没有足够大的压力了。那个，那是因为压力的问题。因为你自己去看那个谁，那个驻日代表谢谢长亭的那个态度。我我简单要说说，我我们的公投的法律效益啊，对不对？其实它现在有很大的 question mark， 就是它到底能够强制到什么程度？好，今天就算通过了，禁止来日进口。政展现了民意啊。对我能展现民意，我知道了。我政府跟你讲，我现在开始检讨
0: 。是，那检讨你就就是要先听民意，你要沟通好。对
1: ，刚刚在这在民意
0: 同意，在这
3: 段时间，在这段时间内还是持续这样子表示民意，至少来剂来做副作用实在太强了。我在讲它会影响到国际，我觉得不会影响到国际的。那我们国内要展现民意，那是我觉得是一件事。情。来剂
0: 的副作用很强
3: ，会影响到国际的问题。
1: 那我是说，可是在实际上面，后这种事情不会发生的。